0: pessoal, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais um episódio do nosso Fagrão Talks. Eu sou o Pablo, como sempre, estou acompanhado da Cláudia. Oi Cláudia, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. E aí, quem veio falar com a gente hoje?
1: Olha, a gente tem uma convidada para lá de especial. Antes de eu chamar a nossa convidada... Eu queria fazer umas colocações, Pablo. Uhum. Uh, é incrível, né, como a gente já está em 2022 e ainda assuntos que envolvem a pandemia permeiam as conversas, as consequências que a pandemia trouxe e principalmente a mudança de perfil e comportamento do consumidor, Sim. né?
0: Parece que nunca vai acabar, né?
1: Exa exatamente. E aí a gente percebe um consumidor mais preocupado, parece que a pandemia ela despertou assim, é, é, é essa preocupação do consumidor com a alimentação, com hábitos de vida, buscando bem-estar, um estilo de vida mais saudável, com o objetivo de justamente reforçar a imunidade. Mas não basta só isso, né? Uhum. Uh, precisa ser fácil e descomplicado. Sim. Muitas vezes, pessoas que não tinham essa preocupação com o cardápio diário agora tem, mas tem essa questão da praticidade. Então, ninguém melhor para a gente chamar hoje para falar sobre alimentação funcional saudável e descomplicada do que a chefe Renata Macena. Há mais de 14 anos celíaca, largou a carreira de moda era designer de sapatos em 2008 para se dedicar à gastronomia. Se especializou em panificação e confeitaria, além de estudar herbologia e fitoterapia. Possui pós-graduação, desculpa, possui graduação em gastronomia, especializações em confeitaria, especialização em panificação sem glúten e sem lácteos na Califórnia especialização em gastronomia Analusa na Espanha, especialização em culinária italiana sem glúten na Itália e é pós-graduando em gastronomia funcional. É proprietária de um ateliê especializado em, gastron em gastronomia funcional com alimentos sem glúten e sem lactose, founder da marca Brownie da Rê e é idealizadora da campanha Maio Verde, além de ministrar Várias aulas das pós-graduações de universidades, como São Camilo e a Morumbi. Seja bem-vinda, Renata! Ah, bem. Obrigada. Falei, Nossa, gente, quanta
2: coisa eu já fiz na minha
1: é? <risos> aula. Um super currículo.
0: Meu Deus! Pois eu é. jamais conseguiria falar tudo isso. Né? Mas é isso. E... e aí, tudo bem? Como é que você está? Tudo
2: bem, graças a Deus. Então, tá
0: bom. <risos> Pô, Renato, então conta pra gente como é que tá a sua vida aí, desse tanto de coisa que você já fez, o que você anda fazendo, tá? Com o seu ateliê cheio, muitas pessoas querendo é, receitas, querem comer o brownie da rede como é que tá isso? Tudo as aulas?
2: Pois é, pois é. é. Bom, o ateliê, assim, passou por uma reestruturação, né? Durante a pandemia, porque grande parte da os nossos serviços eram focados em eventos, coffee breaks, enfim, buffet, né? É, e aí, com a pandemia, todos os eventos foram cancelados e aí a gente passou por uma reestruturação, assim. Uhum. Mas tá tudo bem, graças a Deus. É, foco em food service, né? fornecimento para restaurantes, uhum. que a gente teve uma procura até maior em relação a esse segmento. Eu acho que é um reflexo também da, da pandemia. É, acabei de lançar uma mentoria em fermentação Natural, que então é um sucesso ah. então tô voltando aí com as aulas agora também, formato online presencial uhum. ainda não, mas tudo bem Chega lá, né? daqui a
0: Sim. pouco já vem e conta uma coisa para mim, eu vi tudo que a Cláudia disse como que foi? Por que que você foi, saiu da moda e foi parar a gastronomia? O que que aconteceu? Porque são coisas que para mim, eu não sei se a Cláudia é mas para mim, são coisas assim, muito diferentes, né? Bem
2: diferentes <risos> Pois é é, eu me descobri celíaca, uhum. né? acho que esse foi o, o, a virada de chave na minha vida, eu sempre gostei muito de cozinhar, na verdade, uhum. e, e aí quando eu me vi celíaca, eu falei assim, gente, o que, que eu vou fazer agora com todas essas receitas, eu não sei mais é, fazer uma esfirra que eu sabia fazer antes, uhum. eu não sei mais preparar o pão que eu sabia fazer antes. E aí eu fui estudar gastronomia por uma questão de hobby mesmo, de uma questão pessoal, e aí eu me vi diante de um hobby uh, se transformando em uma missão. E, e aí eu acabei realmente migrando, né comecei a fazer, uh, fiz um bolo, dei de presente para uma amiga, aí comecei a fazer um evento de um lançamento de uma coleção de uma amiga, e aí os eventos também nasceram assim, é... e aí foi quando eu falei, bom, agora eu isso virou uma missão, realmente. Uhum. Eu acho que tem um caminho muito legal aqui em relação a isso, porque lá em 2008 a gente não tinha esse essas opções de, de produtos que a gente tem uhum. hoje, né? E nem de restaurantes, que hoje a gente também tem aí é, várias opções atendendo o público celíaco, uhum. intolerantes, enfim. Então, naquela época eu falei assim, eu, eu acho que eu posso fazer uma diferença aqui no mercado, né, em relação a isso. E, e aí a moda ela eu vejo ela muito é, me ajudando no senso estético principalmente fazendo os eventos né montar uma mesa assim eu tenho um senso estético que eu acho que vem junto com a minha bagagem de moda então é, eu, eu
0: acho que até o próprio empreendedorismo acho que veio um pouco disso também né? talvez é. a moda né surge isso mas diga uma coisa para mim então você se, se descobriu seria que já gostava de, de de cozinhar e tudo mais e hoje para Renata o que, que é comer bem para você?
2: Renata? Tá, é para mim comer bem é comer muito colorido, uhum. um prato bem colorido, é o mais natural possível, uh, orgânico na sua, é, na sua, assim, quando pode, né, é, ter essa escolha de consumir uhum. algo orgânico, então sempre dá preferência aos orgânicos é, e, e artesanal. E saber ouvir o seu corpo.
0: Uhum. Né? Eu
2: acho que, que um, uma questão muito importante... Nosso corpo ele é uma máquina muito inteligente. Uhum. E a gente se desconectou muito dele. Né? Então, o nosso corpo, ele sabe ali quando ele precisa de mais energia, que ele precisa de um cargo. Claro, a gente precisa entender né, se esse cargo, ele vem de uma necessidade por conta de uma compulsão, uma ansiedade, ou se é o corpo precisando mais energia, de mais energia mesmo. Por uma
0: atividade por uma que a gente, atividade a faz.
2: Exatamente. É? Então, comer colorido, artesanal, da forma mais natural possível, orgânico, quando possível, e ouvindo realmente né, as necessidades do nosso corpo.
0: Eu tenho muito que mudar na minha
1: vida. <risos> e é justamente isso. Quando a gente pensa, por exemplo, em melhorar a imunidade, a primeira coisa que vem à mente é dar uma turbinada na alimentação, alimentação né? Justamente. E não é à toa que, em meio à pandemia, muitos estudos foram publicados o ano passado, justamente mostrando o impacto na nutrição e a suscetibilidade à Covid-19 COVID e também as consequências a longo prazo no processo de recuperação, né? Mas, gente, tudo que foi publicado não é nada mais, nada menos do que a gente já sabia, né? Dietas ricas em gorduras saturadas, açúcar, refina açúcar refinado, carboidratos simples, né? Eles vão aumentar a tendência em você desenvolver a incidência da obesidade, né? E isso automaticamente vai poder... Uh, levar como uma consequência a uma Covid-19 mais grave. E a longo prazo, pensando na recuperação, também numa recuperação mais complicada em, ca em casos que estão sendo agravados, inclusive com consequências neurológicas. Né? Como, Renata, isso vem impactando no seu dia a dia em meio à pandemia?
2: É, é muito curioso, assim né eu acho que a gente está passando por um processo realmente de, de mudança, mas... Desde aí da, da Segunda Guerra, a gente tem uma base de alimentação que é muito inflamatória, a base de industrializados, uhum. e eu acho que a questão maior é que as pessoas nunca tiveram muito o um equilíbrio, é sempre muito no excesso. Então, é, o excesso do, da gordura, o excesso é, do refinado, o excesso do industrializado é, e tudo isso. Então, o excesso de açúcar, né? Uhum. só para citar aqui algumas alguns pontos... E os alimentos anti-inflamatórios, eles são muito fáceis da gente incluir na nossa no nosso dia-a-dia, dia, né? A gente tem, assim, é, às vezes um, uma visão que ah, vai ser muito difícil, mas eles já estão ali no, no nosso prato, né? Uhum. A gente ter é, um azeite, que é uma gordura de boa qualidade, ter uhum. um, é, um, um alho, então, é, na alimentação, um alho cru ali. Então, é muito mais fácil do que as pessoas imaginam. Uma salada, ela pode ter um potencial anti-inflamatório muito rico. A gente tem ali, é, coloca umas nozes, faz um molho de alho com azeite e mel, é, temperado com uma cúrcuma, a gente tem ali uma uma salada com um poder anti-inflamatório. Uhum. Né? Então, é muito mais fácil muito da gente incluir no nosso dia a dia do que as pessoas né, é, acabam idealizando.
0: E, e eu vejo muita... Muito sobre eu acho eu vejo muita complicação você assim, acha que as pessoas acabam complicando uma coisa que talvez não seja assim tão complicada e porque em torno da alimentação saudável tem esse mito das pessoas acharem que ah não é tão simples como a Renata falou eles acham que é muito complicado são ingredientes é, que são difíceis de encontrar você para fazer uma 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 preparação você precisa ter ali é, etapas específicas e a gente vê que não é bem assim, né? uhum. e e é isso Renato queria saber você é é, é super possível a gente ter uma, uma alimentação que seja descomplicada completa e seja saudável ao mesmo tempo
2: Sim. A própria salada, né como eu citei, ela pode se tornar uma refeição completa. Uhum. né Quando a gente é, usa e abusa da natureza e, e usa todos os grupos, faz um mix dos grupos alimentares, é, uma, a salada se torna um, 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 uma refeição completa. As pessoas uhum. ainda tem aquela questão de salada alface, tomate e cebola, Isso né? Mesmo. Uhum. Mas a salada, a gente tem ali os vegetais, é, tem as próprias folhas, as verduras, e aí a gente pode trazer as coliaginosas, as sementes, a semente de linhaça, semente de abóbora, traz as frutas, frutas secas, frutas in natura, é, flores comestíveis, então a gente, proteínas, né, faz um, um molho de tofu, é, coloca cogumelos, enfim, ou se a pessoa consome alguma outra fonte de proteína, então a gente consegue ter uma própria salada, uma refeição completa. É, e a, o próprio molho de tomate, ele é um, um, uma preparação que ele é super benéfica para nossa saúde. Né? O tomate, a gente sabe que é, o licopeno, ele só fica biodisponível quando aquecido uhum. e com e uma fonte de azeite. Uhum. Então, o molho de, de tomate caseiro, a gente tem ali é, uma, uma preparação que é simples, fácil, e que tem é, um benefício super grande para a saúde. Né? E se a gente pôr, então, é, uma massa, com uma massa de quinoa, por exemplo, né? é, com espinafre e, e cogumelos também, enfim. Então, a gente consegue ter, de uma forma muito simples, é, uma refeição completa e saudável. Né? Fugindo, claro, o máximo possível dos industrializados.
0: É, eu acredito que o... Acho que a escolha dos, dos ingredientes, acho que é o principal, né?
1: Tem que ser uma escolha porque, inteligente. É, porque
0: salada é salada, você já faz, você já faz, você prepara já o um macarrão, por exemplo. Uhum. É, eu acho que é só a maneira e algumas coisas que você deve fazer para conseguir é, aumentar a qualidade e tudo
1: mais. Né? Com certeza, e foi muito interessante essa dica do molho de tomate caseiro é. que a Renata disse, porque no, os alimentos, eles têm presentes substâncias químicas que são antioxidantes, então... Ok, uh, além das vitaminas e minerais, a gente tem outros princípios ativos, como ela citou o licopeno, né, são os carotenoides, que eles vão conferir ali aquela cor uh, laranja avermelhada para os alimentos, né, uh, tem também os alcaloides que estão presentes, um potente anti-inflamatório presente na unha de gato, por exemplo, tem os flavonoides que são super importantes, a gente tem um grande exemplo das antocianinas, que vão conferir uma coloração aos alimentos aí de azul, avermelhado, e, e aí como exemplo a gente tem aí por exemplo a laranja-morro, uhum. né, o morango, a melancia que tem um, um percentual alto de antocianinas. Mas nem sempre nem sempre, né, Renata, a, a alimentação vai ser suficiente. Muitas vezes a gente vai precisar lançar a mão de suplementos. E aí, por exemplo, quando a gente pensa uh, em, em uma inflamação silenciosa, uma inflamação crônica, até assim, uh, em alguns casos de Covid-19 como coadjuvante, ou vamos um pouco mais além, uma uma dor lombar, uhum. né? Uh, nós temos aí disponível o Miodesim, que é um fitocomplexo que ele é rico em alcalóides oxindólicos que vão dar esse aporte de antioxidante e anti-inflamatórios necessários para a alimentação do paciente. Aí o profissional, ele pode lançar a mão. Mais para frente, a gente vai falar um pouquinho das <risos> receitinhas, né? Uh, já se o objetivo do paciente for a perda de peso... Existe o citrocin, que é um extrato da laranja amoro, ele é padronizado em antocianina, C3G, que vai ajudar o paciente, né? ele é um coadjuvante da perda de peso. Então, ele faz com que o adipócito ele não armazene gordura, ele ajuda nessa modulação uh, do metabolismo lipídico. E teve um estudo que foi recentemente publicado, que mostrou que ele aumenta em até 8% a massa magra, então ele vem com esse bônus. Uhum. <risos> Super interessante. Uh, Renata, como você vê aí o uso desse, desses suplementos junto a ao, 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 ao alimento, a preparação, as receitas? É fácil, é simples? É, é
2: é fácil, é simples, mas claro que a gente precisa de um de um estudo, né? Eu sou suspeita para <risos> falar disso, porque acho que toda a minha bagagem também nos congressos e tudo isso, é, eu tive muito acesso a esse universo uhum. e, e, e mergulhei de cabeça, assim, realmente. É, a gente só precisa entender, claro que a gente sabe que alguns... A gente não pode aquecer, alguns a gente uhum. pode aquecer, mas entendendo isso, é é, é super, é, é muito mais simples do que as pessoas, de novo, imaginam, né? A gente vai fazer um suco, a de berries e leite de aveia, por exemplo, uhum. e aí coloca algum suplemento que casa, né, que tem esse esse mesmo benefício das berries e a aveia. É, a gente vai fazer um mousse, uh, que é uma preparação fria também. Uhum. Então, qual uh, ativo, qual suplemento a gente pode colocar ali nesse... Incluir né, nessa preparação e, e o sabor não vai alterar nem nada disso. E a gente vai ter esse, esse benefício agregado já Sim. a uma preparação, né, de uma forma potencializada, ele
0: fazendo um, um casamentinho perfeito. É, eu acho que ele acaba entrando como um ingrediente, mais um ingrediente ali dentro da preparação, né? É.
1: Sim. Em uma oportunidade, a gente experimentou, né, Pablo, uma receita uhum. da Renata, que era um canelone no recheio, tinha a Citruxin, e tinha ali o ABG, era um, era um canelone destinado a pacientes que buscavam gerenciamento de peso e tinham um síndrome metabólica, né? E o ali o ABG, então, iria auxiliar aí nas lipidemias e no controle da pressão arterial junto com o citrocín para redução de peso. Bem interessante. E aí, uma dica para os prescritores que querem adicionar isso no dia a dia dos pacientes, Sim. é fazer o um contato com a farmácia de confiança e entender se aquele ingrediente ativo, ele, ele pode ser aquecido ou ele é termossensível, uh, se ele é instável em pH ácido, Sim. por exemplo, isso é importante também. Uhum. E o farmacêutico Além de fazer o contato conosco, né, com os fornecedores, ele também pode avaliar o certificado de análise, avaliando aí o ponto de fusão do produto, para entender se vai ter decomposição ou não, mas sempre entrando em contato conosco também. Sim,
2: eu lembro que eu fiz um ceviche, né, e o ceviche ah, tem um o ácido, mas a gente tinha é, alguns ingredientes que a gente não que, poderia que não podia
1: usar. É. Não, não. Tava ótimo mesmo. E foi super fácil. foi, foi mesmo. Isso.
0: É, é, a gente a gente tenta continua aí pensando sobre essas consequências sobre o ruminal e tudo mais né o por exemplo eu eu tive covid e depois que eu tive covid eu sinto algumas coisas assim principalmente é, cognitivas assim eu senti que algumas coisas mudaram não, não tão como como são como como sempre eram assim eu acabo esquecendo muita coisa talvez muito eu não consigo arrender tanto quanto eu rendia antes, assim. Então, é uma preocupação. O que, que vocês acham que a que, que alimentação pode fazer ou não? A gente tem que ir num... O que, que vocês... É lógico que alimentação, né? Vocês vão falar, mas eu digo assim, é... nesses casos, a gente pode fazer isso dentro do dia a dia, ter uma alimentação ou não? A gente já vai no médico, o médico vai te passar um remédio e acabou. Como que vocês enxergam isso?
2: Bom, é claro que o autoconhecimento né, e, e procurar um especialista sempre é, é um caminho é,
0: prudente.
2: É. Mas a gente sabe que existem alimentos que ajudam né, nessa questão de foco, concentração, uhum. tudo isso. Então, é, que são alimentos também, as próprias oleaginosas. Eu acho, as, as nozes elas são uhum. um, um porinho muito incrível na nossa, na nossa alimentação, assim. E, e, de novo, muito mais fácil de incluir. A gente pode fazer um molho branco à base de castanha do Pará, por exemplo. A castanha do Pará, né, é, selênio, ela ajuda ali também nesse foco e nessa, nessa concentração. Então, a gente sai, por exemplo, de, de, um, de um leite que pode ser inflamatório, às vezes, para a pessoa e dificultar, é, é, trazer uma dificuldade nesse processo, realmente, de foco e né? e colocar um molho branco à base de castanha, castanhas do Pará. É, é, é uma troca ali que já vai ajudar bastante. bastante. Então, a gente tem esse grupo de alimentos que a gente consegue incluir é, facilmente
0: no dia a dia. É, e porque No meu caso, por exemplo, eu acho que é isso. Porque eu acho que também depende do grau, né? Se você tem um problema que você uhum. não sabe onde você está, beleza. Mas o que, eu, o que eu tenho feito é isso. É, é, é alimentação, alguns ingredientes chaves e o exercício do raciocínio de conseguir ali movimentar para que as coisas não, não fiquem paradas. também
1: Exatamente. O, o que a Renata falou é muito importante assim na minha visão, uhum. procurar um, um profissional uh, não só para te orientar, mas também para te dar um estímulo, para você ter certeza que você está no caminho certo. Uhum. Né? Mas uh, um ponto que, que eu aprendi uhum. é que quando a gente busca o um profissional, a gente também já tem que ter um conhecimento e saber qual é o caminho que a gente quer trilhar, porque existem várias vertentes, ah, né? Já. E até para você avaliar, e um, um ponto que eu tenho trazido sempre nos nossos podcasts é que cada vez o, o paciente está se posicionando mais como cliente, né? A gente sabe o que quer para a nossa vida. Uhum. E a gente precisa entender se aquela filosofia de tratamento está uhum. alinhado com os nossos valores, né? Sim. E, e avaliar, e aí sim, aquilo que a Renata e você colocaram em relação à alimentação, acho que a gente tem que buscar um estilo de vida mais saudável, e aí entra o exercício físico, entra a parte de, de escolhas certas, né, a gente sabe que alimentos risco, rico, ricos em fosfolipídios, como a, a, a Renata falou dos nuts, uhum. o próprio azeite de oliva, né, uh, alguns Peixes, como salmão, a gente tem aí um alto nível de DHA e isso vai nos ajudar no foco e na cognição. Tem um outro lado também, né, Pablo e Renata, às vezes a nossa falta de foco é porque a gente está muito ansioso, é. né? Uhum. E isolamento social, home office, trouxeram é. também a ansiedade. E também ajudaram nas escolhas erradas não, dos, dos, dos alimentos, né? Então, os comfort foods estão aí para nos confortar, como diz.
0: É, é. E, e eu não sei, Renata, eu, sei, é, eu, eu senti que você ia falar alguma coisa antes de eu falar? Não?
2: Não.
0: não. É, que eu senti que você respirou e fiquei esperando parar de. Mas, enfim, e, eu, eu vejo que essa questão do. Do home office de gente estar em casa, do aumento da ansiedade, eu vejo também que isso disfarçou muito assim, né, as nossas mais escolhas, porque é, parece que está tudo em nome da em nome da praticidade. Então, ah, mas é mais prático, então o processado, mas é, pô, eu estou trabalhando mais porque eu estou de casa, quem que não está trabalhando mais quando está em casa? Todo mundo. Então, você meio que usa aquilo também como um escudo ou uma muleta para se apoiar. E você não enxergar suas más escolhas, né?
1: Uhum.
2: É, o home office eu vejo assim. Ele é bem... Enfim, a gente está... gente, né, Clara? É. A Renata não, né? Renata é bom. Pois
0: é. A Renata a não é, fazendo... Ela um ela continua é. fazendo
1: as ótimas escolhas. Justamente.
2: <risos> é, o home office é assim. Nós estamos a alguns passos de uma geladeira repleta uhum. de alimentos, que aí depende muito do hábito de consumo né, e de compras de cada um, claro. É, na minha geladeira, por exemplo, e na minha dispensa vai ter chocolate só, acima de 70% cacau. Ah, <risos> Igual lá em casa, Fala. É, mas, então, acho que depende muito disso. Mas mesmo quando você não tem esse fácil acesso, né, uhum. porque você está a 10 passos é, de uma geladeira de uma dispensa repleta de alimentos ali que dependem realmente, como eu falei, do hábito de consumo de cada um. Né? Então, isso facilita é, mais essa questão dos snackzinhos durante o dia de beliscar muito é, losemas e, uhum. e, e alimentos durante né o dia se você não tem isso você a gente tem hoje os aplicativos que sim meia hora chegou, chegou na sua casa Exatamente. que você já o desejo né e o home office também eu acho que facilita esse esse acesso porque quando você está no escritório querendo ou não você não vai ficar pedindo toda hora por uhum. aplicativo descendo toda hora né do prédio para buscar alguma pegar. coisa que uhum. chegou né enfim é, o, o hábito ali e, o, e o, a, a pos, o posicionamento da pessoa acaba sendo diferente. Que uhum. em casa, né, é, eu acho que eu também vejo isso de uma forma é, facilitada ali. O que a gente, claro, o isolamento ele trouxe uma ansiedade e eu uhum. vejo né, de uma forma geral isso em todo mundo, claro. Mas é, a gente precisa entender também qual que, o que está que por trás dessa ansiedade e começar a adotar estratégias né de é, alimentos que te ajudem a controlar essa ansiedade. Uhum. Então, chocolate, por exemplo, acima de 70% do cacau, ele vai te ajudar a ter o um controle dessa ansiedade. Ele vai te dar um prazer vai ali, função, vai te né? dar essa sensação de prazer, mas não como um bolo de açúcar refinado e e, e, e trigo refinado, uhum. por exemplo, que também vai te Sim. dar uma sensação de de prazer, mas ali de uma forma imediata, e aí, onde o ciclo é muito difícil da gente quebrar, né? É trazer os fitoterápicos, os chás, as ervas são maravilhosos. Assim, é, um, é uma estratégia maravilhosa para a gente incluir ali no nosso, no nosso dia a dia uhum. também para começar a tratar essa questão dessa ansiedade. Então, além desses alimentos, o exercício físico, uhum. claro. E a meditação, eu vejo a meditação assim, essa tria de alimento, exercício físico e meditação é um combo é, contra a
1: ansiedade. É mas...
0: Fala. Cara. Não, pode. Não, que eu, ia, eu ia dizer que, ainda nesse assunto, eu vejo duas coisas acontecendo. né E eu já passei por elas. Assim, e eu vejo também outras pessoas passando por isso. Não sei se, se vocês passaram já. Mas é, eu vejo que a gente tem uma situação que você acaba comendo mais durante o dia, então uhum. você fica ali, aí a ah, tá calor, aí você pega uma refrigerante, aí tá não sei o quê, aí você come alguma coisa toda hora. E também vejo o outro lado quando você fica muito tempo sem comer. Uhum. Aí eu vejo isso também dentro do
1: home office. É o home office, o, home office o impactou tempadas. nisso.
0: Às vezes a, às vezes as pessoas fazem grandes pra, pra, pra períodos parar. isso, um grandes períodos sem comer porque são as reuniões e você tem que estar ali. E aqui, às vezes, a gente tem umas reuniões, não estou reclamando, tá? <risos> mas às vezes tem umas reuniões que, é, que acontecem meio-dia, porque uhum. ah, é internacional, <risos> aí tem um fuso horário, aí aqui no Brasil cai meio-dia. Uhum. Então acaba dando uma atrasada, aí você fala, putz, aí quando você vai ver já são três da tarde que você nem sou
1: Exato, e aí como a Renata falou, existem fitoterápicos, suplementos que também ajudam uh, para essas pessoas que sofrem de ansiedade e isso gera uma compulsão alimentar, uhum. só voltando um pouquinho no assunto, e a Fagron dispõe de um ingrediente chamado Afron, ele vem do açafrão, o qual a Renata comentou anteriormente, mas a padronização dele é em lepticrosalides, a gente está falando aí de e safranal. E esses dois fitoquímicos, eles justamente vão ajudar na modulação de neurotransmissores importantes para controlar a compulsão alimentar. Então, ele vai modular serotonina, dopamina e norepinefrina. Então, independente do perfil uh, de neurotransmissores que você tenha alterado, ele vai fazer essa modulação e vai ajudar que diminua esse impulso, esse gatilho da compulsão alimentar. E eu não podia deixar de falar também, Pablo, de um produto que a gente lançou recentemente, que é o CLOCK. Muito bem. O CLOCK, pessoal, depois vou convidar vocês para entrar no site e baixar o material. Ele é um modulador de irisina, é um hormônio que está sendo falado super recentemente, ele é um fitoterápico que modula a irisina, a irisina é um hormônio que é uh, liberado durante exercício, né Renata? E o que, que esse hormônio faz? Ele ajuda a transformar a gordura branca em gordura marrom, e a gordura marrom então vai aumentar o seu gasto né, de energia, ou seja, vai aumentar a tua queima, vai reduzir os níveis de glicemia, então também vai te ajudar a não ter uma resistência à insulina, ele é muito interessante para quem está buscando aí um auxílio na perda de peso.
0: Hum, Maravilhoso. <risos> é, o, a gente tá falando, a Renata falou do, do negócio do tofu, canemone, <risos> não sei o quê. A gente sempre teve muito isso, né, Renata, acho que você enfrentou isso mais do que do que a gente assim, você viveu isso mais de perto. A, a, eu sempre vi muito muito desacreditado ou muito distante essa questão da alimentação saudável, porque, ah, é super caro, você não encontra ingrediente em lugar nenhum, embora você já tenha dito que a gente tem aí algumas opções já, né? E a gente nota, mas como é que foi isso? Você que acompanhou, assim, essa evolução, do nata, do, daquela coisa que você ia num que ficava lá, no um específico, e era um pó de ouro, porque tinha colocar <risos> na sua comida, e agora a gente já tem aí, até nas próprias alas do supermercado tem uma ala com coisas assim, já não só orgânicas, né, tanto de frutas, mas alguns produtos, farinhas, que antes a gente Farinhas
1: diferenciadas, Sim, com alimentos mais essa, saudáveis.
0: Você acha que foi muito lento, que a gente tá indo num ritmo bom, você acha que isso vai passar, é um modismo
2: não, eu acho que passar não vai mas é, ritmo bom também acho que <risos> não tá bom não tá, né? mas claro, assim é, eu lembro quando é, eu comecei a cozinhar sem glúten uh, e eu estudei na Califórnia lá em 2009 a gente já tinha acesso a farinha de tefe a farinha de sorgo a farinha de tefe branca, marrom sorgo branco, vermelho assim, era um, um deslumbre de opções, uhum. assim, né? E, e aqui no Brasil, a farinha de quinoa era um pó de ouro, né? 200 uhum. gramas, era ali 40 reais. Eu lembro, eu tentei fazer uma espirra e não deu certo. Eu pensei, gente, Botei 40 dinheiro? reais fora. Um é, <risos> pois é. Mas, claro, hoje, a gente já tem é, algumas opções, assim, e variedades, e o um fácil acesso. Uhum. Tem lojas, inclusive, online, que você consegue comprar qualquer tipo de farinha, até as espirulinas, que é espirulina azul, espirulina verde, né, para colocar ali num suco, para fazer uma preparação. Então, até uma pessoa que mora ali em Manaus, hoje ela já consegue ter acesso graças né, a essas lojas online que a gente que a gente tem. assim. Mas eu acho que a gente ainda tem muito para caminhar. né? É, a gente vê, por exemplo, onde você vai, é, no Whole Foods, nos Estados Unidos, tem dez marcas de açúcar de tâmara igual açúcar de coco aqui no Brasil né? e a gente hum. e aqui assim ninguém nem imagina hum. que é possível ter um açúcar de câmera por exemplo né? então é, a gente está caminhando eu acho que é um caminho sem volta realmente essa, essa esse, esse novo mercado essas novas opções mas a gente está engatinhando.
0: É. <risos> é porque até culturalmente né Anata, a gente tem as pessoas ainda também acostumadas a fazer o que sempre fazem, né? O macarrão do mesmo jeito, hum. o arroz e feijão. Então, essas substituições, acho que elas vão acontecendo.
1: É, Para você atualmente. mudar o hábito, você precisa parar e pensar, é. né? Sim. E você não
0: vai,
2: vai mudar, querer mudar um tempo. a
0: coisa de dia, uhum. né? A gente precisa ter
2: paciência, assim porque realmente não é da noite para o dia que a gente muda um padrão aí de 30 a 40 anos se alimentando da mesma forma.
1: Mas tem alguns dados promissores, Renata, que foram liberados através de pesquisas de mercado que parece que é uma luz do fim do túnel, né? Segundo a Organis, 44% da população brasileira já teve um incremento na busca de consumo por produtos orgânicos. E segundo a Abras, ela diz que 36% da população, na verdade 36% é o crescimento então teve um aumento de 36% da população buscando alimentos e bebidas que de fato impactam numa melhora da qualidade de vida e assim um aumento da imunidade. A gente sabe que você é uma das precursoras e grandes difusoras aqui no Brasil em relação à alimentação saudável e consciente. Como que você vê tudo isso? Bom,
2: eu... Vejo sim, eu fico muito, muito feliz né? de ver esse movimento e, e eu acho, eu acredito muito que, que realmente é um futuro. Né? Claro que, de novo, no Brasil a gente ainda está engatinhando muito, a gente sabe que... É, Alguns preços ainda são um pouco mais caros do que o, o, o tradicional, mas conforme é, a gente tem esse crescimento, os preços acabam ficando mais acessíveis também, aí as pessoas acabam consumindo mais e eu acho que uma reflexão mesmo que a pandemia trouxe foi isso, né, de olhar para a alimentação é, como um investimento para a sua saúde. Né? É, então as pessoas começaram a se questionar qual que é o tipo de alimento que eu estou consumindo O que está que trazendo para o meu corpo Aí ah, eu preciso uh, aumentar a imunidade Eu estou com uma tosse, uma saúde Que chás ali uh, de limão, gengibre, mel, por exemplo, podem te ajudar em relação a isso? Claro é, Então olhar para a alimentação com mais cuidado Como um investimento mesmo e, e, e também olhar para o que isso impacta no, no meio ambiente, né? Uhum. Se o que eu estou consumindo é nocivo para mim e também para o meio ambiente. Uhum. Né? Então, eu acho que esse, essa foi é, uma reflexão muito importante, assim, que a pandemia acabou trazendo para as pessoas. E
1: isso está impactando, inclusive, em profissionais mais tradicionais, né? Só comentando um fato que para mim foi curioso, né? Esse foi o primeiro ano do meu filho na escola e com o primeiro ano vieram muitas viroses, né? Uhum. E aí, numa consulta à pediatra, ela disse, Cláudia, eu não vou te prescrever nenhum medicamento para tosse, olha só esse estudo, né? Eu já tinha visto. O mel demonstrou ser significativamente superior a qualquer um dos medicamentos que estão disponíveis no mercado hoje. E aí, assim, um profissional tradicional, como pediatra, recomendando também uma alimentação mais saudável, né? É. E, e tirando o medicamento, né? Porque a Sim. alimentação saudável eles preconizam, muitas vezes até direcionam para uma nutricionista, mas retirando o medicamento e inserindo um alimento.
2: É. Né? O alimento, aquela frase, faça do seu alimento o seu remédio, é, é. muito potente, realmente. Sim. é muito real. Né? A gente tem é, é que as pessoas ficaram desconectadas disso, uhum. né? Elas ficaram muito uh, baseadas, assim, eu acho que a gente tem essa transição das pessoas pararem de olhar para o alimento, assim, como a caloria, carboidrato, né? E olhar realmente por trás daquilo, do, desse alimento, o que, que tem por trás... E, e, e olhar como um medicamento mesmo e eu acho de novo que esse mundo orgânico e, e mais sustentável e, e olhar para alimentação dessa forma é um caminho sem volta a gente vê o um movimento mundial aí né uhum. a dinamarca ah, vai ser o primeiro país 100% orgânico a holanda primeiro país 100% vegano então é um é um processo que está que, que caminhando que está acontecendo né o
0: é, que eu queria saber a opinião de vocês sobre o programa culinário mas depois eu queria que a Renata contasse o que é Maio Verde.
2: Maio Verde... Bom, Maio Verde surgiu aí com uma vontade minha de, de unir todas as pessoas, os profissionais de saúde, é, os celíacos, as empresas, é, para é, falar a mesma língua ali no sentido da conscientização da condição celíaca, né? Na verdade, o mês de maio ele já é um mês é, no mundo inteiro é, dedicado à conscientização da condição celíaca. É, mas eu achava que a gente, né? Eu acreditava que a gente precisava ali todo mundo unir numa numa, numa bandeira, não numa bandeira, né? Mas ter um, um nome que unisse todo mundo. Hum para fortalecer a causa ao porque
0: tempo todo mundo todo mundo falasse
2: mesmo. ao mesmo tempo né é, é, porque assim as pessoas já falavam as empresas já falavam uhum. mas era assim ah uma empresa falava aqui da conscientização aí as associações faziam uma ação aqui e, e não tinha nada que unia todo mundo então aí com o maio verde eu senti né que que poderia haver essa essa união entre todos em prol da causa para aumentar a visibilidade realmente dessa desse mês e tão importante.
0: bacana. É, vamos lá. o que, que você acha dos programas culinários? você acha que eles contribuem assim do ponto de vista evidentemente da, da alimentação, né? você acha que você já foi convidado? Ah, você <risos> você acha o que, que você pensa assim? ele contribui bastante porque no meu ponto de vista, por exemplo, eu acho que essa essa questão da da, do, do aproveitamento do alimento a gente tem alguns programas voltados para isso, algumas que mostram eu acho que isso é super positivo né? falando economicamente socialmente, como que é o Brasil você consumir o, 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 o alimento por inteiro aquele ingrediente por inteiro mas a gente sabe que tem toda uma outra questão estética, questão do sabor e tudo mais que envolve essa, essa moda culinária Sim. E o que que você acha? E você também, Cláudia, que você da A Cláudia liga lá, ela volta.
2: <risos> Ai, bom, é, eu acho que, que tem de tudo, na verdade, né? E, e dois caminhos bem distintos. De qualquer forma, eu acho que é, um ponto positivo que eu vejo nesses programas todos, né? Dos dois caminhos, de, de qualquer forma, foi uh, voltar é, é, essa questão dessa arte de cozinhar, né? As pessoas voltarem a se conectar com isso, que quase que ficou uma arte pré-histórica assim, hum, né? Hum, tipo então, assim, a minha bisavó cozinhava, minha avó cozinhava, a minha mãe, minha tia, minha irmã, não, ninguém cozinha, né? Ficou assim, nossa, se perdendo isso. O caderninho <risos> da vó. Aqui, né? Caderninho da vó, da vó igual. Da vó, né? Eu, eu fui, assim, eu gostava muito de cozinhar, né? Uhum. Contando um pouco da minha história e, e e aí, uh, tinha a avó de uma amiga minha, que ela era síria, uhum. e a massa de esfirra que eu aprendi foi uma receita de família dela. E eu aprendi, a minha amiga não aprendeu, nenhuma neta dela uhum. aprendeu. Então, eu, que era uma amiga ali, fora da família, me interessei por aprender, porque eu gostava de cozinhar, e ela deu para mim uma uh, máquina de abrir a massa de uhum. esfirra. Então, assim, herança de família ali, que eu era, da avó que... Que era dela, da avó, que era a mãe dela, da avó dela, ficou comigo, né? Então, por isso que eu brinco, nossa, virou quase uma arte pré-histórica. É. E aí eu vejo, e essa minha amiga, outro dia, virou e falou assim, Rê, hey, você tem a receita de esfirra da minha avó? Bem, nossa, lógico que eu tenho, né? É, então, eu acho que o ponto positivo é as pessoas voltarem a se conectar com essa questão da cozinha, realmente, que estava que muito perdida, né? E... E aí, claro, a gente, a gente tem de tudo um pouco, uhum, uhum. mas eu vejo também o um movimento crescendo cada vez mais, é, buscando uh, essa esse olhar da alimentação uh, mais sustentável, mais integral, uma alimentação saudável. né Eu vejo um crescimento um pouco devagar, mas uhum. ele está crescendo, mas esse movimento está acontecendo. Acontece.
0: É. Eu vejo também uma, uma evolução. Não é evolução, mas é um caminho que... Porque... Todo mundo, de repente, começou a falar sobre gastronomia. Exatamente. Mas eu penso que é porque todo mundo queria falar, entende? Uhum. Então, todo mundo queria falar e estão falando. E junto disso, dentro desse universo do de gastronômico as pessoas vão descobrindo e se descobrindo, como a própria Renata,
2: Sim.
0: e acabam trazendo também outros conteúdos. Às vezes é, foca mais na questão do, do ingrediente, o outro é mais o sabor. É, 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 é todo o universo que vem por por Sim. por detrás porque eu tô falando isso Claro porque eu já assisti com a Renata quando ela tava cozinhando e tal e ela tem todo esse ela tem o um paninho que ela coloca o prato assim pra <risos> pôr e fazer sabe então eu acho que é tudo isso né é uma é uma é
1: uma arte é o que né envolve
0: é que tá e a alimentação saudável também tem essas suas, é, Sim. Esses seus esses momentos né?
1: É, como a Renata falou, o simples fato, de eu não acompanho esses programas, mas pelo, pelo simples fato de eles uh, estimularem as pessoas a pensar e falar sobre isso, já é válido. Uhum. Né? Eu não gosto de cozinhar. Uhum. Uh, comecei a, a buscar mais informação sobre isso depois que me tornei mãe, porque queria que meu filho tivesse uma alimentação saudável, e me via até fazendo pão, quando uhum. que eu podia imaginar isso, né? E, e aí sim eu sou a favor como a Renata pensa da, do aproveitamento do alimento no seu total na sustentabilidade e principalmente porque muitas vezes parte do, do alimento que a gente descarta é onde está principalmente o princípio ativo né uh, falando dentro do meu da, da minha área né assim uh, na minha área mãe não minha uhum. área farmacêutica quantas mães eu vejo tirando a casca da maçã para o filho e é ali que está a pectina Justamente. né Uh, o bagaço da laranja, né? Sim. Enfim, contra não, muitos outros. Não,
2: a casca outros. da banana. A, a casca da banana. Taponar, o, tal,
1: bolo, própria... o, o bolo de banana com aveia com a casca da é. banana fica maravilhoso. É. É, a própria casca
2: do melão também. Eu faço hum. um, um vinagrete com a casca do melão, hum. assim. Então, são muitas as possibilidades. E, e realmente, acho que falta é, esse, esse conhecimento. É claro, é, se não é orgânico e aí consome a casca... Tem que tomar um pouco de cuidado ali, né? Mas é, tem muitos nutrientes, sim. né? De uma forma geral, a semente do melão para fazer leite,
1: uhum. enfim. Sim, sim.
0: É, e, e eu vejo isso também, eu vejo essa preocupação que que a Renata trouxe em algum momento, justamente da origem, né? Da uhum. onde vem isso, também é importante, né? uhum. Também faz parte, porque também torna a sua alimentação mais saudável, se ela sim. também... ela cuidar bem do nosso planeta, ou tiver menos, menos impacto negativo possível dentro daquilo. É. É super...
1: a, a farmácia de manipulação e a gastronomia, elas caminham muito juntas né, na sua essência, né? Origem e procedência, então, é toda a, a parte do, do, do preparo, da alquimia em uhum. si, né? Sim. E normalmente farmacêuticos que gostam muito da parte da manipulação em si da produção são excelentes cozinheiros. <risos> <risos> e aí a Fagron tem um olhar né, é muito criterioso para isso. né no nosso, no nosso portfólio a gente tem uma série de ingredientes que já foram testadas na adição a, a alimentos em preparações, né? desde preparação, preparações quentes até frias, então a gente traz essas informações junto com o produto, Cito aí, além do Citrusin, que a gente já mencionou antes, mas o ali o ABG, Carob, Active, Cactix, Silício Max, uhum. uh, Pomade. E não só isso, a gente tem uma linha de veículos funcionais, né? Então, aí, uh, chocolates, né? Uhum. 50%, 70% cacau, uh, para pacientes e prescritores que são favoráveis à sucralose, uhum. tem, tem sucralose? os que não são, tem estévia, tem com leite de coco, aí a gente tem também as proteínas veganas, derivando um pouco da, da, dessa parte de chocolates, a gente tem as gomas, tem pastilha, enfim, a Fagron pensa muito nisso, facilitar o dia a dia do paciente, né, a pasta de avelã, que é sensacional, o Nutellin, sensacional, então a gente pensa muito nisso, né, não, a, a, a suplementação ela precisa ser saborosa, não tem que ser um fardo tomar milhões de cápsulas, então tem como, tem como você o prescritor tem que tem como jogar, ele tem como mixar e deixar isso algo prazeroso pro paciente, Sim, né? Que
0: é maravilhoso. Pãozinho de aveia com essa pastinha aí uhum. de uhum. <risos> E e, e para você, Renato, foi, foi muito foi muito difícil assim chegar na sua cozinha, o que que você faz as coisas hoje? OK, você já tinha um desafio inicial ali da questão do glúten. Mas e de resto, como que foi para você esse, esse desafio? Se foi muito difícil conseguir é, fazer ah. ou ter a, a, a cozinha que você tem hoje, Renata Macena, e tudo que você faz, a questão dos ingredientes ativos que, que, que você incorpora, como que, que, que foi tudo isso? É, então, então...
2: Isso, isso bom, é bom, é muito curioso porque eu sempre fui uma criança que que tinha um paladar exótico, assim, então, a minha irmã, tipo, por exemplo, a minha irmã, por exemplo, ela só comia a borda da pizza, entendi. enquanto eu queria pizza baiana apimentada, com 3 anos de idade, né, então, é, eu te... é, é. É. <risos> então, eu sempre tive um, um, um paladar, assim, exótico, diferente, é, diferente, no sentido... Nunca, uh, não era aquela criança assim, ah, não, não quero provar, é, ai legal. nossa, não, não, quero. Igual a minha irmã era assim, ah, molho de tomate macarrão parmegiana. E eu já queria, queria outra coisa, queria outra coisa não né? Não necessariamente doce. Não, não, nunca tive um paladar muito doce, sim mas eu tinha esse paladar de, de gostar de sabores fortes, uhum. né? Marcantes. E, e aí eu até, até brinco, assim, né? Porque se você fala para mim se eu estou estudando e eu vejo lá a ah, coentro é, o manjericão é antídoto do, do queijo por ah, exemplo uhum. né isso fica muito gravado em mim já Sei não isso. preciso ler duas vezes uhum. isso né agora se me ensinar uma fórmula de matemática às vezes é, 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 é às vezes um mais um e olha que para a planificação eu preciso de matemática preciso mas eu eu tive uma acho que uma facilidade minha ali também porque eu me entreguei muito ao processo né, de, de entender a alimentação e de me conectar com isso. É, e, e eu acho que a gente, sim, é muito fácil se a gente se conecta uhum. né e se permite entender o, o que está por trás é, é daquilo. Claro que para criar um pão sem glúten, às vezes eu demoro umas 20, 30 receitas para chegar, né tirar. mas é alquimia e é teste, e eu falo, se as pessoas não tentarem. É, pode ser que elas façam uma combinação que vai ficar horrorosa elas assim ok aprendi que essa combinação né é, não dá certo mas elas também se elas não tentarem a preparação horrorosa elas nunca vão descobrir uma preparação maravilhosa uhum. né? então elas têm que se permitir né? elas precisam se permitir experimentar na cozinha
1: não é porque é saudável que não precisa ser saboroso né exatamente.
2: exato exatamente eu acho que a gente vai chegar ainda num ponto onde a gente consegue é, ter que todos os restaurantes e todo mundo vai ter todos os pontos. Ser saudável, ser saboroso, é, ser esteticamente maravilhoso aos olhos, né? Não precisa ser ah, não esteticamente bom aos olhos, uhum. às vezes não é não é saboroso, é. né? e Ou saboroso não vai ser saudável. Sempre parece que tem um, coisa. uma coisa ali que né, não fecha. Eu, eu acredito muito que em algum momento a gente vai ter tudo conectado, um prato só, já tem alguns restaurantes certo,
0: assim, é. né? Eu acho que também uma coisa que pode dificultar um pouco essa crescente é, hoje eu vejo os restaurantes, né, eles muito preocupados em atender todo mundo, mas eles eles agregam mais coisas, então eles não eles não necessariamente, isso não são todos, né? Não necessariamente eles mudam ali o que eles fazem, eles só acrescentam como se eles tivessem... É, sei lá, três cardápios, né? O, daí vai ter cinco cardápios. Isso meio que desencoraja um pouco o empresário também, uhum. porque também não é uma coisa assim, muito fácil, né? De é. sugerir e então. tal. É, é isso. <risos> né? <risos> Renata, a gente, sempre quando a gente vai terminar, a gente fala, a gente pede pra você, pra quem que a gente tá conversando, pra dar uma dica, pra falar alguma coisa que você queira falar pra alguém que você queira falar para quem consome, ou para aquela pessoa que fica beliscando o dia inteiro, <risos> ou para os próprios especialistas, né os outros chefes, o pessoal que participa dos programas, enfim. aí você, algum recado, alguma coisa que você queira deixar dessa nossa conversa, que você queira deixar para alguém, uma coisa que você pensa, uma ideologia, enfim.
2: Bom, é, o que eu acredito assim muito é usem e abusem da natureza. Assim. A natureza ela é muito perfeita, é muito maravilhosa. É, a gente tem tudo ali disponível para a gente. É, a gente tem inúmeras espécies de, de alimentos e a gente tem uma pesquisa que mostra que isso é uma pesquisa mundial, né? que as pessoas ficam ali entre 20... Verduras, frutas e legumes. Uhum. Ah, ela, o alface, o tomate, a banana, o mamão, uhum. né? Elas não... É, a jabuticaba está é claro. em extinção, gente. Ela está correndo risco de extinção. E ela tem é, é, mais antioxidantes do que o próprio açaí, sabe? E, então, é, usar e abusar realmente da natureza o que ela tem de melhor para nos dar, de acordo com a espécie, do, da, com a com a estação do ano, com a época de cada de cada alimento, assim a gente né é, parar de querer comer morango o ano inteiro, uhum. sabe? Comer uhum. morango na época de morango, comer jabuticaba na época de jabuticaba, entrar mais nesse ciclo da natureza e para as pessoas não desistirem, <risos> por mais clichê que pareça, assim a gente sabe que nosso cérebro demora ali tem estudos que falam que demoram 21 dias, né? Demora 21 dias para a gente adquirir um novo hábito. Né? E a gente tem um padrão todo de vida, de alimentação, de hábitos de consumo, Sim. então, claro que talvez demore um pouco mais de 21 dias, depende de cada um também, hum. é, e respeitar o seu tempo, ter paciência com, com você e com o seu processo, né? Continuar é... tentando. Continuar tentando, não desistir, e acho que é
1: isso.
0: Bacana. E aí, Cláudia, gostou? Hum.
1: Adorei, muito gostosa a conversa, me deu até fome. Vocês você estavam
0: conversando antes da gente falar aqui sobre essa questão da, da, do alimento da época, né? que uhum. você consumir, você como mãe agora, que tá super cozinheira. Teozinho. Né? E o fato de, disso facilita, né? Facilita. Talvez esse processo que a Renata disse, talvez isso seja um primeiro passo, assim, de você tentar uhum. fazer para para facilitar um pouco essa, esses 21 dias é, é.
2: Não, o paladar ele tem memórias na nossa, 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 nossa língua ela tem uhum. é, papilas ali gustativas que tem uma memória de paladar e a gente precisa retreinar esse paladar né? então é, é isso, se permitir provar novos sabores e, e ter novas experiências muito
1: bem <risos> obrigada <Ei>. Pablo, obrigada <risos> Renata obrigada. foi obrigada. muito gostosa a conversa Comigo. E muito
2: enriquecedora. Ai, que bom. Fico feliz, estou muito feliz pela participação. Obrigada pelo
1: convite. Obrigada
0: você por ter vindo. É, eu vou pedir para o pessoal continuar comentando, nos nossos, acompanhando nossas redes, comentando. E, Renata, quando as pessoas quiserem uma receita sua, quiserem saber aonde que elas compram, seus produtos, elas te acham aonde e como?
2: Elas me acham no Instagram, uhum. né? Arroba, é, re, underline, macena. E para comprar os produtos também tem pelo site, tem um aplicativo de receitas que a gente classifica ali as receitas por pães, bolos, então fica mais fácil, às vezes, do que a pessoa procurar Ah, eu quero receita de um pão. Uhum. No, no Insta vai ter, mas as pessoas precisam, às vezes, que ficar rolando. rolando. Ah. Então, no aplicativo isso está de uma forma é, bem organizada.
0: E no, e no próprio Instagram você consegue baixar?
2: Tem, Aqui. tem um, um link no, no Insta, na bio, que, no... na bio, que a pessoa consegue acessar tanto para Android como para iOS. E vai ser
0: um prazer, enfim, conversar com vocês e, e
1: trocar com vocês. Muito bacana. Pablo, vamos disponibilizar novamente o guia de receitas vamos. da Renata com os suplementos. Vamos. Vai ser bem legal para quem está nos assistindo.
0: Ok. A gente faz isso, então. Cláudio, obrigado. Obrigado mais uma vez, <risos> Renata. Obrigado a todo mundo que acompanhou essa conversa. Espero que vocês tenham gostado do jeito que a gente gostou. E a gente se vê numa próxima. Fiquem acompanhando é, as nossas redes que novos episódios vão surgindo. obrigado Tchau, muito.
1: tchau. Obrigado. Obrigada. Queira, tchau, tchau.